0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola, hola, bienvenidas nuevamente a nuestro podcast Discursos Sacan Discursos. Espero que todos y todas se encuentren muy bien, ya estamos terminando el año académico acá en Chile, por lo que aprovechamos de enviar mucho ánimo a nuestros y nuestras colegas. <risa> Queremos aprovechar también de recordarles que el plazo para postular a ALEP Chile, la, la conferencia que está organizando la Universidad de los Lagos, es el 30 de noviembre, porque aún todavía tienen un tiempito para poder mandar sus eh, propuestas. Y también aprovecho de contarles que la novena versión de CADAP, que en español sería algo así como enfoques críticos a los estudios del discurso a través de las disciplinas, se va a llevar a cabo en julio del próximo año en Italia. También están recibiendo propuestas, pero hasta el 17 de diciembre. ¿ya? Así que nada, ya habiendo realizado esos anuncios correspondientes, dejo a mi querida Camila para que nos presente a nuestra tan esperada invitada de hoy, que nos ha costado un
2: poco. ¿Cómo estás, Camila? Estoy muy bien, amiga. Muchas gracias eh, por esta introducción. Efectivamente nos ha costado tener esta invitada, pero estamos muy contentas de finalmente poder concretar esta entrevista. Está con nosotras Fabiola Otarola Cornejo, quien es la representante de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso en Chile para el bienio 2020-2021. Eh, Fabiola es profesora diferencial con mención en trastornos de audición y lenguaje de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y obtuvo su doctorado en lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente trabaja como investigadora emergente del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la PUCV y también realiza docencia de pregrado en la Escuela de Pedagogía y en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje eh, y también se desempeñó como docente de posgrado en el magíster de Educación Diferencial de la Universidad Mayor. Su línea de investigación es la descripción de la lengua de señas chilena, y acaba de cerrar su fóndice postdoctoral, que buscaba describir el discurso narrativo de la lengua de señas chilena, sus recursos lingüísticos, y la adquisición de estos dependiendo de los años de inversión en la lengua de los señantes. Muchas gracias, Fabiola, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Estoy bien, espero que esto de que nos ha costado, pero ha sido la vida más bien. Nada de que no haya querido estar aquí porque para mí es un lujo estar en este espacio. Muchas, no, gracias. muchas gracias, no, si cuesta,
1: es la vida del académico, investigador, <ríe> profesor, es que hacemos todo.
2: <ríe> lo, lo importante es que ya estamos aquí, vamos a darnos este tiempito para conversar. Así que para partir... Y para que nuestra comunidad te conozca algo más en profundidad, lo primero que quisiéramos preguntarte es qué te movió en lo personal a explorar y desarrollarte como investigadora eh, en el campo de los estudios críticos del discurso. ¡Wow! Entramos así como de lleno. <risa> al hueso, al tiro. Sí, al hueso. Eh... Mira, la verdad es que eh, yo creo que como todo, la, como todo, la, la vida a uno la va, la va moviendo para tomar ciertas elecciones, eh, y no sé si estoy en los estudios críticos del discurso, la verdad es que creo que me he hecho esa pregunta, y, y también he escuchado a las anteriores invitadas, que también se lo habían cuestionado. Eh, y creo que, que sí, que, estoy, o sea, que de alguna forma estoy en los estudios del, críticos del discurso, porque lo que me movió es un tema político eh, de vida, más bien. El de pensar en que había que estudiar la lengua y estudiar en particular los discursos producidos por una cierta población en particular, eh, que, estaba, que, que es minorizada. Eh, que, que es, eh, poblacionalmente sí, es una población minoritaria, pero también es minorizada, digamos, eh, por las otras comunidades. Eh, entonces, si bien mi, mi postulado es acercarme a, a hacer la descripción de la lengua, buscar los recursos, eh, todo eso tiene que ver más bien con un fin que es del valorar la producción lingüística como una lengua, como cualquier otra, ¿no? Entonces, yo creo que los estudios críticos del discurso, y así muy, muy a los Fandik, <ríe> tienen que ver con, eh, con esto de poder hacer, como reconocer los problemas sociales eh, que son predominantes, eh, buscar alguna forma de solución, eh, y una forma de solución para mí fue poder... Eh, poder empezar a describir la lengua y poder entregar insumos que me permitieran eh, dar evidencias de que la lengua de señas chilena es una lengua, con todo, lo, con todo lo que esto implica, y que además tiene un potencial riquísimo para poder eh, tener el desarrollo de las comunidades sordas que la utilizan. Así que, por ahí creo que soy dedicada a los estudios críticos del discurso, aunque es una tarea pendiente de desarrollar. Bueno, no... no... No es poco habitual lo que comenta Fabiola, y como bien señalabas, otras investigadoras, otras entrevistas con, que nos han acompañado han manifestado la misma duda o inquietud, ¿no? si es que acaso están o no están dentro del campo, o qué tan, qué tan adentro, ¿no? qué, qué tan eh, situadas se, se, se sienten allí, pero, pero es parte de... Es parte de, de, de un interrogante común porque en cierta medida los estudios críticos del discurso como sabemos tampoco es, es un ámbito disciplinar, diferenciado, compacto, ¿cierto? Eh, limitado, sino que más bien son enfoques, perspectivas, acercamientos, eh, los que nos llevan ¿no? a, a adoptar ese posicionamiento en, en, en nuestras investigaciones. Eh, y para ahondar un poquito más en, en este punto, eh, ¿hay otros elementos de tu historia personal o de tu contexto más inmediato que tú sientas que hayan in, influido más directamente ¿no? a lo largo de tu formación para llegar a, a estas preocupaciones o, o a estas líneas de, de trabajo? Mm -hmm. Yo creo que han sido eh, caminos que se han ido tomando dependiendo de la situación humana o el contexto en el que uno está. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, uh, haber estudiado educación diferencial con mención en, eh, llegó el día en que tuve que elegir las la menciones. En la Universidad Metropolitana en ese tiempo habían tres menciones eh, para poder trabajar, que era educación diferencial pero con mención en discapacidad intelectual, eh, para trabajar con este, población sorda o sea, sí, población sorda y, y población ciega eh, y en la población sorda no solamente con ellos sino que en trastornos de la comunicación y así se llamaba en, en ese tiempo mucho esto entonces la verdad es que las personas ciegas eh, habían tenido algunos acercamientos pero yo sentía que particularmente no tenía habilidades como que... Eh, después con discapacidad intelectual yo decía había mucha gente trabajando en esa área y luego con sordos yo dije bueno, tengo un tío que trabaja de eso, es lo mejor y, y lo veo feliz, lo veo como bien, así que bueno, por ahí me fui y luego trabajando ya los años, eh, la vida me hizo que en, el, en la escuela me trabajé porque fui profesora, profesora de aula eh, la, en el Instituto de la Sordera, en Santiago, eh, una de las cosas que hice y que, que por las cuales decidí eh, empezar a estudiar el doctorado es porque trabajaba en los programas de atención temprana, con bebés sordos, con bebés sordos y sus familias. Pero una de las cosas que más me complicaba para poder eh, eh, dar cuenta de la importancia de, de que era el desarrollo de la lengua, el desarrollo lingüístico, era poder dar evidencia, encontrar que no había nada por explicar. Después iba donde los médicos que, que implantaban a estos estudiantes sordos, estos niños sordos, y para poder explicarles también necesitaba evidencias, ¿sí? y no las tenía. Entonces dije, bueno, nada, tuve que dejar de ser profesora, y decidí dejar de ser profesora y empezar a hacer un doctorado, y para poder entrar a la investigación. Entonces, yo creo que por ahí fue el camino de empezar con, la, con, la, con el estudio de, de la lengua. Y en particular los estudios del discurso fue porque en algún minuto tuvimos que bueno, decidir qué, qué hacer con toda la lección. O sea, qué hacer de, de la descripción lingüística y qué aspecto, porque cuando cualquier, cualquier cosa todo, todo valía. Así que, y, ¿y cuál fue el camino ahí? Fue porque eh, decidí pensar en que como el discurso tiene que ver con la transmisión de la lengua y la cultura y en poco es el reflejo de la cultura era lindo también eh, entrar a, a estudiar discurso, porque ya no era solo el recurso, sino que era el reflejo de, de la cultura, y eso me interesaba mucho más de poder hacer patente qué dicen los discursos respecto de las personas que los pronuncian. Entonces, eh, ahí fue los discursos de experiencia personal, y por eso trabajar en discurso. Sí, eh, eh, es
1: bien importante lo que dices esa distinción entre que, que el discurso te permite un poco ver esta transmisión también de la cultura, ¿no? Que tendemos a, a, a o, o hay una tendencia quizás a homogeneizar dentro de todo, por ejemplo, en la educación diferencial como todos dentro del mismo colectivo, y hay distintas necesidades que, se van, que van surgiendo y que no necesariamente están siendo eh, enfocadas o, o eh, atendidas de forma pertinente. ¿no? Y también eso afecta, digo yo, o sea, el discurso es, es socialmente constitutivo y constituido, ¿no? entonces también eso va a reflejar en cómo, eh, cómo esta comunidad también eh, se maneja y se relaciona con su entorno con un entorno más o menos, siento yo, hostil, porque no mucha gente sabe comunicarse con, con, con este grupo. Entonces, dentro de todo, igual es una comunidad minorizada más que minoritaria. Ya, ¿no? exactamente. Eh, yeah. Sí, entonces, eh, con esto, bueno, nos has contado ahí hartos detalles de cómo llegaste ahí, eh, ahí de repente un, la experiencia de un tío, la, la experiencia como más <risa> sí. familiar. Te ayuda, sí es verdad, o sea, de, sobre todo para los que so, son profesores, la, la familia de, docen, de la docencia como que se hereda, es ¿no? como intergeneracional. Eh, te quería preguntar si han, habían, o existen eh, para ti referentes, ya sean nacionales o extranjeros, que te han ayudado ¿no? en, esta, en forjar esta identidad tuya como, eh, como investigadora de, de, la, de la comunidad eh, sorda y lenguaje de señas particularmente y tu posicionamiento como una como un analista de discurso
2: y mm. um, yo creo que en términos generales eh, y, y, y como persona soy como muy mm, eh, influenciada por, por, por personas so, eh, que tienen un, un eh, para personas que aman lo que hacen, ¿no? como esa, esa eh, atracción de, de ser eh, muy amadoras de, de, de su gestión. Y yo creo que en particular para los estudios del discurso, primero eh, Nina Crespo, que es mi mentora, ella era mi profesora de tesis, bueno, fue mi profesora en el doctorado, pero a la, a la mina la tengo constantemente en mi cabeza, <ríe> es como un rum rum eh, y sobre todo en el hecho de poder crear equipos de investigación, además con ella comencé a trabajar en el equipo de investigación que ella tenía, bueno que tiene, y de alguna forma empecé a ver cómo, cómo hacía, cómo unía estos, estos eh, aprendizajes, cómo, cómo constituía este trabajo en, en equipo, entonces y ella, además, es un amante de lo que hace eh, como investigadora, como persona, eh, logra valorar lo que hay en cada uno y, y cómo poder mezclarlo y entregarlo. Y, además, es seca en, en, en todo lo que, que lo hace. Entonces, ella primero. Luego, eh, mi querida amiga y compañera hoy día, Dominique Mangi que también es otra amante de lo que hace, eh, ella como persona, humanamente es una persona que es envidiable, eh, yo en ella trato de imitarla, así como tratar de hacer lo que la Domi, que, que podría estar haciendo la Domi, que, que pudiera decidir respecto a esto, además eh, es muy, muy inteligente, logra resolver cuestionamientos que tienen que ver con metodología, con temas teóricos, tiene además una capacidad de poder eh, hacer relaciones humanas eh, muy, muy interesantes, que en los estudios del discurso es muy importante, que no es solo la teoría en sí misma, sino que tiene que ver con eh, las relaciones humanas, las interacciones con otros. El discurso tiene que ver con, con interactuar con diferentes profesionales, no solamente con, con uno mismo y, y con dos o dos, tres más de los mismos, sino que con diferentes y tratar de un criterio y la Domi en eso es eh, muy, muy, muy tapa, muy sabia. Eh, luego, hacia afuera, internacionalmente, hay dos personas con las cuales trabajé en algún minuto eh, respecto a, a la lengua de señas en particular: que una es eh, Josep Quer, que es de la eh, Universidad Pompeu Fabra en, en Barcelona. Eh, trabajé con su equipo para hacer una pasantía y él también tenía un equipo muy interesante y su disciplina era bastante más, desde la mirada ya no tan política de la lengua de señas, del estudio de la lengua de señas, sino que muy de lengua, muy, muy de, veamos lo importante que es esta lengua, veamos lo importante que es su gramática, su constructo, pero además la, la incorporación de personas sordas a los equipos de investigación. Eh, que yo creo que eso es súper valioso y, y es algo que replica esta segunda persona con la, con la cual he trabajado en algún minuto que es Ronisa de Cuadros que ella es brasileña eh, ayudó a, a, a forjar en Brasil eh, en la Universidad eh, en la Universidad de Santa Caterina en Florianópolis el Departamento de Lenguas y ahí eh, una integración de las personas sordas al interior de los equipos de investigación como profesores. Ella también es una líder en esa línea, entonces eh, creo que... Y es profesora, <risa> además, es profesora y ha hecho un gran trabajo eh, en el área de la lengua. Entonces creo que ellos en términos generales han sido como, como grandes eh, eh, modelos a seguir. Y ahora conocí en el... Que no la conocía a, a Neila Pardo en temas de discurso, y me apasionó la forma en como ella transmite lo que hace, transmite la, la, la forma de investigar, ella eh, está trabajando en temas como de, del discurso de prensa, la importancia de, de la prensa y cómo la prensa influye en, en la información que se está dando a los otros, y creo que es súper relevante eh, el cómo los entornos también crean ciertas representaciones en, la, en las poblaciones, eh, y además con poblaciones minoritarias como las que también ella trabaja en Colombia. Entonces, eh, creo que es alguien que hoy día, particularmente en los estudios del discurso, me interesaría mucho seguir para poder mirar qué es lo que está haciendo. Eso, yo creo que como referente así, wow serían esos bueno que, que, que destacas, eh, fíjate, antes que todo, eh, la idea de modelo, de modelo humano, más que de referente teórico, ¿no? Eh, porque en realidad yo también comparto el hecho de que nos inspiramos en personas más que en teorías o en ideas o en constructos, ¿no? Eh, y lo que tratamos de imitar, al, al fin y al cabo, eh, son prácticas, son buenas prácticas que antes que todo tienen una base humana, relacional, interpersonal, y, y a través de allí llegar ¿cierto? a las ideas, a, bueno, a, a cómo forjar estos constructos intelectualmente, tanto en lo teórico, en lo metodológico, pero antes que nada nos, nos, nos apasionamos con como tú decías, el amor que cada quien dedica ¿no? a, a, a sus temas de investigación, a sus líneas de trabajo, eh, y de allí viene lo demás, ¿no? Por añadidura nos sumergimos en las teorías y es que exploramos los modelos analíticos, en fin, pero antes que todo yo pensaría también que el primer chispazo lo que nos gatilla a llegar allí eh, son, son, son estos modelos humanos, ¿no? Sí, de todas maneras. Eh... Porque además el discurso es eso, ¿no? O sea, yo creo que los que nos dedicamos a trabajos con, con temas discursivos tienen que ver con lo humano, ¿no? Claramente vamos después a la estructura y a los recursos y a, la, a cómo lingüísticamente se, se instancian ¿no? o, o pero, pero creo que seguir modelos humanos, eh, por sobre todas las cosas, eh, a, abre más espacios de, de discusión también. Sobre todo en, en los estudios del discurso, como tiene que ser, no sé, solo en esto no se puede, y además viene acompañado mucho mejor. Muchísimo mejor, exactamente. Eh, ¿Podrías eh, ahondar, profundizar un poco más en, en cómo has desarrollado estas líneas de investigación, cómo has, has ido eh, no sé, am, ampliando o transitando de un tema, de un problema a otro, porque ya nos contaste al inicio cómo llegaste, cuáles fueron tus intereses personales, ¿no? Un, un poco salpicados por, por la familia, pero también por, por cuestiones más prácticas, las, las, las menciones que habían para elegir, ¿no? Y cómo te fuiste involucrando luego a partir de tu desempeño docente. Pero ya pensando en tu trayectoria como investigadora, ¿Cómo empiezas a forjar ese camino y cómo llegas a, a profundizar ¿no? en, en, en los temas que, que has ido trabajando hasta ahora? Mm. Um, bueno, les comentaba que había elegido la línea de trabajar discurso narrativo. Um, y cuando elijo la línea de trabajar discurso narrativo, la elegimos, bueno, ya con, en ese tiempo por la Nina Crespo, um, porque necesitaba tener un marco donde poder actuar, eh, y no solamente los recursos en sí mismos para poder irlos valorando. La lengua de señas en sí tiene muchos recursos que son propios de la lengua, eh, pa muy particulares, eh, pero también había que tener una visión bastante más amplia de no hacer comparaciones entre una lengua y otra, porque, porque siempre existe la necesidad de estar comparando, ¿no? de, y además involuntariamente. Um, y cuando decidimos bueno, trabajar con el tema de discurso, una de las importancias también es tener en el equipo de investigación, en mi equipo de investigación para poder trabajar a personas sordas. Entonces comencé desde el doctorado, desde el del trabajo de doctoral, invité a dos grandes amigos a trabajar conmigo, que eran mis compañeros de trabajo en, en el colegio, que uno es Juan Luis Marín y el otro es Paula Ortúzar, ambos son personas sordas, pero además son muy capos muy secos en, en, en lo que hacen, eh, y empezamos a trabajar juntos en la investigación, y, um, y de alguna forma fue saliendo esta idea de poder contar las historias, eh, qué les pasa en las vidas, eh, no solamente ser recontado, que es mucho de la tarea de discurso que se hace, ¿no? eh, pedir que otro cuente lo que ya te conté, <risa> un poco eso, me parecía una tarea interesante, pero me parecía aún más interesante poder tener historias que fueran contando. Y las preguntas que hicimos, que en ese tiempo ideamos fueron tres. Una que era eh, ¿Cuál fue tu cumpleaños favorito? Y narraban, ¿no? Luego, ¿Cómo descubriste que el viejo pascuero no existía? Que también eso surge una serie de, de hechos, <risa> Yo creo que si se las pregunto a ustedes también tienen una serie de hechos y que las personas que pueden estar escuchando aquí también seguro que les gatilla aquel momento en que descubrieron cuando el viejo pascuaro no existía. ¿no? Bueno, y la otra pregunta muy interesante era: ¿Cuándo descubriste que eres una persona sorda? Eh, y eso gatilló una serie de relatos muy interesantes. Eh, que de hecho, uno, de hecho lo tengo pendiente para poder hacer estudio crítico del discurso, que es el, este último, ¿no? porque eso podría sacar cosas muy interesantes. Eh, y así fue entonces gatillando la idea de poder escuchar lo que decían estos estas grupos. Al principio tomé dos grupos, que eran más bien de la escuela, ciclos básicos, digamos, por supuesto, no tomé a los más chiquititos para preguntarles, cuando descubrieron que mis viejos pascueros no existían, nunca tan malo <risa> Entonces, lo que hicimos fue hacer todos aquellos que sí ya habían descubierto, pero un grupo más Pero luego la siguiente parte, la siguiente pata, que eso fue el doctorado, y la siguiente pata para poder trabajar en aquello, fue ampliar los grupos, para poder hacer un análisis un poco más transversal, entonces sumamos a los más chiquititos, a, los, a estos que habíamos dejado antes, pero los más chiquititos que están recién empezando el lengua de señas, ¿sí? y a los últimos, a los, a los profesores de estos estudiantes. Entonces los adultos solo Y han salido historias muy interesantes para, para todo este tránsito. Entonces tenemos niños que comienzan desde los que han tenido seis meses de inmersión en la lengua, y también eh, años ¿no? Con adultos. Y este concepto de inmersión en la lengua fue uno de los de la, de las motivadores de cómo va gestionándose cada paso de la investigación, porque eh, la inmersión, inmersión en la lengua tiene que ver con que las personas sordas no tienen la misma cantidad de experiencia lingüística que de años de vida. Los años de vida tienen que ver con, con, con cuando uno nace, ¿no? pero la experiencia lingüística tiene que ver con cuándo te enfrentaste a la lengua. Y los niños sordos, la mayoría son hijos de padres oyentes, por lo tanto se enfrentan a la lengua cuando están en las escuelas o cuando conocen a un adulto sordo, y eso es súper tarde. Entonces tenemos niños de 5 o 6 años que tienen años de inmersión en lengua 1 o 6 meses. Eh, entonces, claro, ahí hay un montón de, de posicionamientos en los cuales... Vamos viendo diferencias y hemos ido tomando decisiones de, de qué tipo de, de, de recursos estudiar, por qué incorporar a grupos más chiquititos y también a los adultos para hacer la comparación después, etc. ¿no? Y además en el equipo de estos dos, como los perritos pero al revés, sumamos estos dos pero con el tiempo hemos sumado más y ya somos un equipo de investigación importante. Eh, somos alrededor de siete personas que estamos trabajando, siguen habiendo personas sordas al interior. Mis compañeros sordos hoy día son... Eh, la Paula, por ejemplo, fue magíster en lingüística, durante este tránsito pasó a estudiar eh, lingüística, es la primera lingüista sorda, eh, que también es interesante poder ir haciendo eso. Juan Luis ya está terminando. Eh, mis otros compañeros también pasaron por ser solo profesores e interesados en la investigación lingüística y hoy día son todos magíster Entonces también hemos ido creando un equipo de investigación en el área. Así que un poco así se ha ido haciendo.
1: Oye, qué, qué interesante lo que nos cuenta Fabiola, yo te escuchaba y como tengo el micrófono apagado porque, bueno, vivo en el centro y hay mucha bulla. Eh, y estaba a cada rato diciendo, escucha, sí, o sea, qué, qué interesante. O sea, pensaba en las historias y las narrativas y cómo este, este, este despase ¿no? de, de la experiencia lingüística a, en, en comparación con el años de vida que es algo que no se me hubiese ocurrido pensarlo, pero es súper es obvio. no o sea, o sea, es obvio. Ahora que tú lo dices, es, es, es efectivamente eh, interesante más aún ver cómo esta comunidad se, se relaciona con su entorno teniendo este despase, que de todas maneras asumo yo que debe afectar ¿no? estas,
2: estas relaciones interpersonales. ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente porque además tiene que ver con la exigencia del entorno, porque nosotros asumimos que las personas tienen tantos años de vida como de experiencia en la lengua, y no es así, más una persona sorda ¿no? Que, que no escucha, por lo tanto no tiene la misma relación. Y además la relación con el entorno eh, por ejemplo, estudiantes que han sido evaluados eh, lingüísticamente y deficitariamente, pero sin saber esto. O sea, como un, como un prototipo, como decir, ah, bueno, tiene cinco años, vamos a pedirle que tiene que hacer para cinco años. Eh, y eso es, no se hace. O sea, hemos, no hemos dado cuenta que no es así. Claro, o sea, y, y también porque puede aumentar, yo supongo,
1: la, la frustración... Y, 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 y claro o sea como la, la misma idea de como del progreso mismo mm. de la lengua del poder comunicarte eh, claro
2: va a todo exactamente. Con... sí sí tiene que ver con la relación con el mundo exactamente como tú lo dices no como como, como utilizo la lengua porque también tiene que ver con eso cómo, cómo utilizo la lengua para comunicarme para estar en ¿Ah? el mundo para participar para 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 poder decir qué quiero quién soy qué etcétera, ¿no? Para aprender. Y me parece como
1: notable también que tú compartas el espacio como de poder y de voz, de visibilidad que tienes tú como investigadora para poder crear equipos que sean efectivamente diversos, ¿no? Y que también empoderar de alguna, de alguna forma así a la comunidad, porque no solamente los estás visibilizando de este fenómeno medio común del, del fenómeno del salvador, ¿no? Como que mm. uno llega a hacer algo para visibilizar porque uno tiene el poder, sino que hacerlo como en conjunto con la gente que efectivamente es parte de la comunidad. ¿no? De esto mm. lo hablábamos en la última entrevista, no me acuerdo si fue con Dominico, con Liliana, probablemente con las dos, que salió justamente eso, o sea, cómo, cómo visibilizar no y, dar, y no solamente eso, sino que dar espacio, compartir esos
2: espacios. Cierto, que, sí. sí, darle voz, ¿no? O sea, sí. darle voz a aquellas personas que, que no solo son las personas que estudias, ¿no? Como que son tus, eh, tus conejillos de India, sino que son los partes de la investigación. Claro, investigan. Sí. Oye, y o sea, me imagino
1: yo que deben haber aspectos hallazgos super interesantes o gratificantes que has encontrado en tu investigación. ¿Puedes pensar ah. en uno, uno de <risa> que puedas compartir? que haya sido como particularmente gratificante, o sea, yo me imagino que ya el mismo hecho que parte de tu equipo ya haya terminado un magíster, eh, o sea, eso ya también debe ser como mamá chocha, ¿no? Sí, total, como de
2: abuelita eso. He <risa> <risa> chocheado este último año mucho respecto a eso, sí. Yo creo que uno de los mejores hallazgos, el que tú dices, el, el de poder tener a, a un equipo que ha ido avanzando así, pero mucho, y además que cada uno es muy bueno en lo que hace y además tiene sus propias líneas, me encanta. Eh, respecto a la investigación, creo que eh, eh, como seguimos estudiando estos, estos discursos, estos en relatos de experiencia personal, eh, por ejemplo, con respecto al, al cumpleaños favorito, que uno dice, Ay, no, es tan, no es tan importante ese. Pero, pero hemos descubierto, bueno, un, con dos cosas, con el cumpleaños favorito descubrimos que para los niños sordos, bueno, para los adultos sordos, ¿su cumpleaños favorito? ¿Cuál, bueno, ¿cuál, ¿cuál creen ustedes que es su cumpleaños favorito? ¿Qué piensan claro. ustedes?
1: No sé, ¿pensaría en el que se pudieron efectivamente comunicar bien con su entorno? Pensando en la importancia del lenguaje y esta fase que hablábamos recién.
2: Claramente, sí, absolutamente, sí. Era cuando pudieron invitar a una persona sorda a su cumpleaños. Entonces, todo el resto del tiempo eran una lata sus cumpleaños. De hecho, me acuerdo que había una chica que contaba que la bañaban en la mañana y no tenía ni idea por qué. Después la iban y la sentaban en un lugar y no tenía ni idea por qué. Y empezaba a llegar gente y además cantaban. Cumpleaños, sí, o sea, cantan. Entonces ella los miraba, como movían sus bocas y después aplaudían, cosa que no escuchaba. No entendía mucho. Entonces su cumpleaños favorito fue, claro, aquel en que pudo invitar a sus compañeros sordos o que hubo un amigo sordo o que
0: fueron adultos y pudieron ellos
2: mismos organizar sus cumpleaños. Eh, ese fue su cumpleaños favorito. O sea, cuando uno lo asocia así como, ¿cuál fue tu cumpleaños favorito? Bueno, cuando pude saber que era mi cumpleaños, o sea, como o el sentido de eso que tenía. Sí, ¿no? Sí, es como, bueno. Y en el descubrimiento de la sordera, lo interesante es que muchos narran, pero lo, lo tengo como desafío, ¿eh? después me lo preguntan si lo hice, porque de verdad que lo no voy a hacer como análisis crítico del discurso. Eh, muchos de ellos señalan cuando la madre descubrió que, era, que, que él era sordo, o ella era sorda. No relatan su propia experiencia, sino que cuando el otro lo descubrió. Y lo otro que señalan es cuando les hacen sentir diferentes. Es decir, alguien es algo cuando existe la oposición del otro. Es decir, tú eres distinto a mí porque yo soy así y tú no eres como yo. Y eso es súper importante. Es, eh, es cuando descubriste que eres distinto, eres cuando hay el, está la oposición. Entonces, cuando le dijeron tú no escuchas, tú no puedes atender el teléfono... Tú, no vives, eh, tú vives lejos, eh, pero vienes a estudiar aquí a este colegio porque todos somos iguales a ti, porque tú nos escuchas, igual que nosotros. Eh, cosas como esas, ¿no? Eh, entonces ahí empezaron los niños a decir, ah, verdad, yo soy distinto, parece. Guau. Wow. Eh, la verdad es que di, eh, lo que nos cuenta Fabiola dispara tantos cuestionamientos, tantas inquietudes. Yo tengo como 20 preguntas para para hacerte que no están en el guión que tenemos preparado con Carolina, pero sabes que me, 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 me las voy a jugar te, te voy a hacer una pregunta igual ¿han podido indagar en la experiencia de los padres de, de niños y niñas sordas? ¿Cómo, ¿qué pasa aquí? ¿cómo es la interacción? a partir de, del mismo hallazgo que, que señalabas de cuando el niño o la niña se da cuenta de que su madre o padre se da cuenta de que eh, tiene esa, esa condición. Que, lo primero que pienso es cómo los padres, eh, no sé, lidian con todo esto, si son, mm. cómo se integran a los mismos relatos de, de las y los niños, o en fin, no sé, eh, es algo que, que se me dispara inmediatamente. Mm. Sí, no, no, no hemos hecho así como la investigación sistemática respecto al tema y, y que además es una súper buena idea de trabajo, porque eso podría relacionar muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo ¿no? personal. Eh, pero um, así de, de conversación, una de las cosas que hacíamos nosotros durante este proceso es que cuando grabábamos a los niños, hacía, editábamos los videos. Entonces a cada niño le pasábamos, un, ah, en realidad a cada familia, le pasábamos un disco con sus tres narraciones. Entonces eh, varios de los uh, papás que vieron estas narraciones posteriores nos preguntaron después eh, si estaba bien lo que ellos habían hecho respecto a, a la decisión que habían tomado. En términos particulares, la condición de estos niños en particular era ideal porque son niños que están todos en una escuela de sordos, eh, en una escuela que es una escuela que tiene un currículum regular, el, el Instituto de la Sordera tiene de, de atención temprana hasta cuarto medio, se usa la lengua de señas para estudiar física, química, matemática, historia, da lo mismo, ¿no? Y, y se cumple el currículo. Entonces, en términos particulares respecto a estas familias, les decíamos que sí, que lo están haciendo muy bien, porque están respetando la lengua para el desarrollo. Y eso es trascendental. Y, y de sus papás también está, están aprendiendo la lengua. Entonces, eh, el comunicarse, el, el poder avanzar en el tema de la comunicación, es es fundamental. O sea, eso, eso es lo prioritario. Luego se van viendo otros desafíos, ¿no? Pero, pero eso es, es lo más básico. Y eh, esa era la mayor preocupación de los papás, pero sería interesante poder saber qué pasó con ellos en esos momentos, cuando ellos descubrieron.
1: Sí. Sí, sí porque pienso yo que si el tema, por ejemplo, de la identidad que estos niños y niñas narraban el descubrimiento de su sordera o, o cómo ellos se sentían en relación a lo que otros habían experimentado o el sentirse distinto a otro, ¿no? Mm -hmm. eh, cómo eso se, se, no sé si se negocia o no significa, pero convive, ¿no? Eh, mm -hmm. Con la experiencia de padres que también se vieron enfrentados de forma muy repentina. Y, y obligada ¿no? a tener quizás a aprender esta, esta lengua de señas que en otras circunstancias no lo hubiesen hecho. Claramente. Y, sí. y, y también hay temas de validación. Entonces, como, es que lo es que, es que yo te escuchaba y era y, y, brutal lo que tú cuentas, porque también es lo que decía acá Camila, o sea, uno, uno se cuestiona muchas cosas. Yo ahora estoy pensando, mm. bueno, la comunidad sorda no puede escuchar nuestro podcast no claro no porque no no,
2: te, no tenemos el video no exactamente hay eh, muchas cosas ¿eh? hay muchas cosas que no dejamos que la comunidad tenga o sea porque la tenemos somos muy orientistas no como muy orientizados claro y, y eso mismo también afecta ellos cómo se
1: entienden no cómo se posicionan ante el resto por lo que tú decías no o sea sí
2: sí absolutamente y tam también surgen interrogantes respecto de sus derechos de cómo se reconocen sus derechos se respetan sus derechos partiendo por sus derechos el derecho de, de, de ser reconocidos a partir de su propia lengua no de poder expresarse uh -huh. comunicarse y, y entender o comprender el mundo a partir del uso de una lengua que, que salvo en los últimos años no se ha introducido por ejemplo se me viene a la cabeza en discursos oficiales, presidenciales o, no sé, de corte institucional, pero eh, en otros espacios no, no se ha implementado eh, aquello, entonces, no sé, ahí quedan, o sea, la misma sociedad marginaliza o no sé si contribuye, tampoco es algo intencional en, en todos los casos, pero pero quedan en, 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 en disputa o en entredicho eh, esos derechos, ¿cómo se reconocen y se validan esos derechos también para la, para la comunidad sorda? Sí, bueno, de hecho la comunidad sorda eh, este año, en enero, tuvo un gran logro, eh, que fue el, el reconocimiento de la lengua de señas chilena como patrimonio de la comunidad sorda en Chile. Ese es un gran logro, se han demorado muchos años en, en esto, este año en enero se logró, y es un hito eh, muy relevante. Pero este hito eh, implica que hoy día, primero, la Convención eh, logre eh, certificar que esto continúa, primero, <ríe> o sea, como, como hacer que esto se incorpore, eh, pues como un derecho lingüístico, y se plantea como un derecho lingüístico, pero es un derecho lingüístico que requiere de muchas leyes y normativas que permitan hacer que esto sea real. Es decir, eh, que, que desde muy pequeños los estudiantes los niños sordos, los bebés sordos, puedan tener la, la posibilidad de poder tener un, un sistema lingüístico en su cabeza eh, y poder luego ser bilingües. Es decir, eh, no tener la mirada con que es, o es una lengua o es la otra. No, no es la elección. La elección es que ojalá pudiera tener las dos y tres y cuatro. ¿no? O es sea, lo mismo pero que al menos desde muy pequeño naturalmente puedan tener el acceso a una lengua con la cual desarrollar eh, y desarrollarse cognitivamente. Luego la, el español de Chile es una segunda lengua eh, y debe ser vista como una segunda lengua y, y para que nosotros aprendamos chino mandarín es una lengua aparte, tenemos que tener una enseñanza para eso. Los niños sordos tienen que tener una enseñanza para el español de Chile y la escritura sobre todo también. Entonces hay todo un proceso y, y un desarrollo lingüístico que tiene que ver con aquello. Y, y, y como ustedes bien decían, un desarrollo lingüístico que tiene que ver con la identidad, con el, con el saberse parte de una comunidad y, y no saberse como discapacitado, que es lo que hemos estado haciendo como sociedad todo este tiempo. ¿no? Como de decir, las personas sueltas son discapacitadas y no, no son parte de una cultura. Sí,
1: oye, qué ganas de seguir hablando. <risa> que nada de seguir discutiendo esto que de verdad me parece como súper bueno, interesante y necesario y siento que incluso este mismo reconocimiento de derecho lingüístico en el, en el contexto en el que nos encontramos en Chile es, es imperativo ponerlo en la, en, la, en la mesa para la discusión ¿no? porque estamos viendo la, una reestructuración de la, de la constitución en donde también se están destacando derechos lingüísticos de pueblos originarios, pensando quizás también en la plurinacionalidad, y también ¿no? tomando en consideración estas comunidades que, insisto, o sea, tienden a ser minorizadas uh -huh. eh, del, del espacio público. Y como decía Camila, quizás no es, un, no es algo, en muchos casos, no es algo a propósito, pero, pero sí falta esta visibiliz visibilización para que uno mismo también se cuestione sus propias prácticas.
2: ¿No? Sí, totalmente
1: Oye Fabiola eh, no, pues Es que vamos a tener que ir cerrando Y vamos a tener que dejar esto Quizás para una entrevista 2.0 O para una, cuando tú una conferencia eh, Te quería consultar eh, En realidad No sé si consultar, pero ¿Qué mensaje te gustaría Darle a ti a tus estudiantes o a colegas Que se están recién iniciando En esta área de la investigación de los estudios
2: Del discurso
0: ¿No? Mm.
2: ¿Qué, ¿qué les dirías? Uh, primero, que para trabajar el discurso hay que enamorarse de lo que uno hace. Eh, eso, tener pasión por, por lo que uno hace. Eh, querer levantarse todos los días para poder hacer análisis del discurso. <risa> para poder estudiar, para poder crear nuevas, hacer nuevas preguntas, para poder... Eh, cuestionarse también que yo creo que eso es súper interesante poder y, y eso lo hace solo y solo la pasión por la que uno desarrolla las cosas eh, que esa pasión también te permita salir de tu línea de confort, de tus espacios de confort, que generalmente uno está en eso ¿no? en espacios de confort donde sabe hacer las cosas muy bien, donde le va muy bien donde lo hace perfecto pero para poder hacer discurso y análisis de esto eh, hay que salir del espacio de confort, de hacer, criticarse uno mismo es, esa situación eh, y, y discutirla y, y cuestionarla. Entonces creo que eso es, es, es fundamental. Y, y tener una actitud de investigador frente a eso, cualquiera sea, no, 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 es, no es juzgable cualquiera sea, pero sí eh, utilizar el... el el análisis del discurso para poder aportar, para poder crear un, aportar a esta sociedad, para poder dar alguna respuesta, para poder abrir espacios, para poder mirar las cosas desde perspectivas diferentes. Eh, creo que eso es interesante de poder hacer, o sea, tratar de colaborar con la investigación y no solo investigar por investigar. Muchas gracias, Fabiola, por... Bueno, por toda esta conversación, por todo lo que nos muestras, el velo que nos quitas de los ojos, yo estoy segura de que esta experiencia también la van a compartir quienes escuchen este episodio. Así que eh, reiteramos nuestra gratitud, eh, porque también nos diste la, la oportunidad de concretar esta entrevista, aun cuando, cuando, cuando quisimos realizarla, no estuvieron dadas las condiciones y tú de todas formas mantuviste la disponibilidad ¿no? de de conversar con nosotras, así que te lo agradecemos enormemente, te deseamos lo mejor. Y ojalá que podamos encontrar luego otro espacio, otro momento para seguir conversando acerca de esto, ver también qué podemos hacer en conjunto, cómo podemos contribuir, porque la verdad es que lo que nos traes hoy a, a la mesa como, como problemática, como, bueno, como este, este conjunto de interrogantes, de eh, es, es tremendamente necesario de, 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 de retomar de, de continuar eh, pensando en ello así que gracias por, por todo lo, lo que esta conversación ha, ha implicado eh, y estaremos en contacto ¿no? para, para, para otro encuentro más adelante
1: Muchas gracias Fabiola de verdad estuvo muy interesante la entrevista cortita siempre se hacen cortas sí. estas entrevistas
2: es verdad pero compañera también. Sí, y la verdad que se han hecho muy cortas. Para mí feliz, feliz de, de poder haber estado, compartir con ustedes y claro, en algún otro minuto nos juntaremos y seguiremos conversando de esto y otros temas que son seguramente muy entretenidos. Muchas gracias. Un
1: abrazo Fabiola.
2: Yo un bien, abrazo. Estés muy bien. Igual ustedes, un abrazo. claro bueno, chao, chao. Yo aprovecho también de dejar invitadas a las personas que nos siguen eh, al último episodio del año, ¿cierto, Carola? El último sí. capítulo que nos queda por grabar, eh, para que estén atentos, atentas a, a lo que se viene, y bueno, esperamos también, no es seguro todavía, pero esperamos poder continuar con el podcast el próximo año y ver, eh, contar ¿no? con la participación de, de otras investigadoras e investigadores que que quieran conversar acerca de los estudios críticos del discurso en Chile. Así que eh, estamos eh, pendientes ¿no? de, de, de ese último episodio para cerrar esta primera temporada. Y muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Chao, gracias.
0: Chau, chau.